0: Du lytter til Stream Chill med mig, William Eising. For nogen åbner de en verden af uendelig magi og dybe historie. Så er der nok dem, der ikke lige helt forstår, hvad det er, det går ud på med billedet over. Ja, så skal vi ikke glemme dem, der bare bruger dem, når de skal på toilettet. Du ved, så glider det hele lidt nemmere. Jeg taler selvfølgelig om tegneserier eller grafiske noveller, om man vil. Om det er den type, som Alan Moore, der har skabt Watchmen, V for Vendetta eller From Hell, for bare at nævne et par stykker af hans mesterværker. Eller... Stan Lee, der har været med til at skabe Spider-Man, Iron Man, Thor, Hulk. Ja, den liste bliver også ved et godt stykke nu, Så jeg stopper lige her. Ja, så har tegneserieskaber givet alle os læsere et særligt mix af illustrationer og dialog, som blandt andet lærte mig at læse. Fordi hey, det er altså ikke særlig sjovt at få læst et Anders Anblad eller en Jumbo-bog op. Og efterhånden så er der en del tegneserier, der er blevet til film. Nogen med stor succes, og andre, lad os bare sige, med knap, knap så stor succes. Her tænker jeg eksempelvis på Fantastic Four fra 2005. Men jeg tænker faktisk også på Fantastic Four Rise of the Silver Surfer. Eller, bare lige for at nævne nogle andre, ja så Fantastic Four fra 2015. Men nu skal jeg skal ikke bruge alt min tid på at fortælle jer, hvor dårlig Fantastic Four er, når Ben Affleck i rollen som Daredevil tenderer til at være en forbrydelse mod menneskeheden. Men hvorfor snakker jeg om filmatisering af tegneserie? Det gør jeg, fordi at i denne her uge, så skal vi se på Netflix, filmatisering eller radarserificering af Joe Hills horror tegneserie, grafiske novelle fra 2008, der hedder Lock and Key. Velkommen til Streaming Chill, din radiofoniske ven i serien Nøden. Vi er stedet, du bør komme, når du er på en endeløs jagt efter nye serier, gode anbefalinger. Og sidst, men ikke mindst ting, du ikke bør se. Derudover så har jeg også en god portion serienheder med, og en anbefaling fra en lytter til en af mine gæster. For jeg har selvfølgelig også gæster med. Og hvad kan jeg sige om dem? Den ene sidder i sin kælder og skriver Twin Peaks fanfiction, og den anden sparker til et stykke og pust læder. Fælles for dem begge to er dog, at de ser utrolig mange serier. Velkommen til de to gange Skov, Andreas Halskov. Og Simon Skov. Ja. Jamen, så kører vi i ja. ja. Andreas. Ja. Efter oppustet led, så er det simpelthen umuligt at komme. <laughs> Jeg tænkte, at fan- fanfiction var, ja, var den milde af de to ting. Nå, ja. at høre. Andreas, vi nærmer os en særlig fødselsdag, ja. som vi to, vi skal fejre. Det er sandt. Twin Peaks 30 års fødselsdag. Den 8. april. Det var jo den 8.
1: april at den fik øh, premiere på ABC på det tidspunkt. En af kun tre netværk, der reelt dominerede det amerikanske tv-landskab. 34 millioner mennesker så med. Det
0: var nogle
1: lidt andre seertal. Øh, amerikanske <laughs> serier de kunne trække dengang.
0: Ja, og, og vi siger vel ikke for lidt, hvis vi siger, at den serie den måske øh, var med til at ringe en helt ny ære ind, for hvad man kan forvente sig af tv-serier.
1: Ej, det tror jeg godt, man kan sige i hvert fald. Der er jo nogen er jo nogen, der i sådan ret sjovt har kaldt det Peak TV, det vi har fået i de nyere år. Ikke? Altså, og måske var Twin Peaks et tidligt eksempel på det samme sådan noget som Hell Street Blues. Men det er jo stadigvæk selvfølgelig langt fra, fra Twin Peaks' første to sæsoner til, hvad vi ser lige nu.
0: Der, der er kommet meget siden. Løbet meget vand under broen. <laughs> så Men, så måske, vi, vi kan måske uh, uh, takke Twin Peaks for, at vi, uh, at vi sidder her i dag, og vi nu skal kaste os over lock. Thank you. Hey, check it out.
2: We're here. Welcome to Key House. I could never get your father to talk about his life here.
0: My kids need a home.
1: Does it have to be this home? Hello? Are you my Echo? Yes.
2: Khej. Det er selv with amazing skies.
0: Listen for them. Deter. You hør der. Yeah. Yeah. Efter deres fars død flytter de tre søskende, Tyler, Kensy og Bogie Lok, sammen med deres mor Nina, der nu er enke fra sit øh, til Madhison i Massachusetts hvor de skal bo i deres fars barndomshjem. Et hus, der tilhørte familien Locke i utallige generationer, og som går under navnet The Key House. Men det er ikke et almindeligt hus. Og mens den yngste af børnene, Bodie, begynder at udforske det store hus, så finder han en brønd lidt afsides, hvor han møder Echo. En kvindestemme, der taler til ham fordybet af en brønd. Og pludselig begynder Bodie at høre visken. Rundt omkring i huset En visken, der kommer fra nøgler Der ikke bare kan åbne døre, Men som åbner utallige magiske muligheder Som måske ikke alle sammen Er lige gode Lock and Key er på Netflix Fra nu af Og udover at have trukket meget inspiration Fra forfatteren H.P. Lovecraft Så er det her faktisk Den tredje serificering Af Lock and Key Tegneserien på bare 10 år i 2010 forsøgte Fox, i 2018 var det så Hulu, og nu er det Netflix. Og jeg går ikke ud fra, at I har læst tegneserien. Jeg går heller ikke ud fra, at I har set nogle af de andre øh, serieudgaver endnu, ja. Men jeg må spørge jer, hvis vi tager udgangspunkt i historien, for det må jo ligesom være der, hvor potentialet ligger. Kan I forstå, at øh, man har forsøgt sig med den her serie nu tre gange? Øh
2: ikke hvis det ikke er lykkedes ret godt de første par gange, så, så kan jeg ikke forstå, det ikke er gå videre, fordi uden at konkludere alt for meget indtil videre, så synes jeg heller ikke, det lykkedes øh, den her gang. Så, så der synes jeg måske godt, det kunne være, den kunne have, have lagt sig selv til hvile der. Når det er så sagt, så synes jeg, der, der er nogen, noget interessant i det. Jeg synes, det er da sjovt tænkt. Altså, jeg, jeg synes ikke, historien på den måde er, er dårlig. Jeg synes bare, den er, den er dårligt veludført. Eller dårligt udført. Jeg er, <laughs> er altså ikke så veludført. Nej, ikke så veludført. Øhm, men jeg synes i hvert fald ikke, de behøver at prøve igen. Altså, det... Den skal ikke. Nej. <laughs> Hvad siger du,
1: Andreas? Arh, men var det ikke Coleridge, der engang sagde, at man skal kunne suspend disbelief? Jeg havde virkelig svært ved. Altså, suspend disbelief her. Jeg, hvad hedder det? Jeg kunne slet ikke synke ned i det her univers. Soundvenue gav jo en fantastisk anmeldelse på baggrund af dens flotte billeder, og det kan man ikke komme udenom. Den er rent visuelt smuk, men det, jeg synes simpelthen ikke, den var fængende overhovedet. Altså, og den var først og fremmest overhovedet ikke uhyggelig på noget tidspunkt. Der var intet tidspunkt, hvor jeg tænkte, nu, nu, nej nu bliver det alligevel lidt uhyggeligt. Det, altså jeg tænkte, at altså, en, en serie, som i udgangspunktet forsøger at lægge sig i slipstrømmen af en masse andre sådan øh, horror-agtige serier i tiden,
2: øh, så havde jeg da forventet om ikke andet, at det skulle sådan være lidt, bare sådan det, det, lidt, Det var kræft. rent faktisk først på bagkant, jeg fandt ud af, at, at, at den sådan skulle ind under den kategori, fordi det her, jeg havde heller ikke på noget tidspunkt øh, nogle skræmmende følelser. Eller eller andet, altså, så det, det var først bagefter, at jeg sådan tænkte, Nå, okay, der skal være lidt horror i den her. Eller hvad, hvad fanden hvad foregår der?
0: <laughs> Jamen, hvad, så, så fortæl mig, hvad... Altså, det er jo ikke fordi... Jeg vil godt lige sige, det er jo ikke fordi, at de er fra, fra månen, når jeg sidder og tænker, hvad de sidder og siger. Hmm. Fordi jeg, jeg er jo enig med jer. Og grunden til, at jeg har udvalgt den her serie... Og, og synes det var noget vi skulle se Det er jo ikke fordi jeg bare tænkte her er en mulighed For at skide ud over et eller andet Det er rent faktisk fordi At jeg synes at H.P. Lovecraft Er en meget spændende forfatter Og har skabt et spændende ja. univers og har, altså, Jeg har spillet rollespil ud for mange af de mm. ting Han har lavet Og når han har inspireret så kraftigt til de her tegneserier her, Så tænker jeg det her det kan kun Blive spændende mm. Det her det kan kun give et, et mystisk element hvad, hvad er det her Og da jeg så ser det Så må jeg så også sige, så så falder jeg ikke på halen. Jeg jeg står af. Hvad hvad er det i historien? Er det historien, der går galt?
1: Jeg synes, det er svært at sige. Altså, det er netop ikke urgrunden, der er problemet. Det er ikke H.P. Lovecraft og, og de andre inspirationskilder, hvor nogen bliver eksplicit malet ud i selve serien. Altså, Tom Savini bliver nævnt specifikt i serien. Ham, den kendte make up der har lavet, hvad hedder det, blandt andet øh, make-upen til sådan en række klassiske horrorfilmer, sådan noget som øh, Martin fra 1977, en George Romero-film. Og der er også nogle meget andre eksplicite referencer undervejs. De taler også om Final Girls og sådan, noget, sådan en fast trope Ungdomsskyser fra 80'er 80'erne og sådan noget. Det er ikke, det er ikke hvad kan man sige, referencerammen. Det er ikke det, der er problemstillingen, men helt dybest set, så synes jeg, man kan sige, det er ikke tilstrækkeligt at skabe øh, smukke billeder og have en på måske papiret interessant nok historie. Du skal jo fange tilskueren, og det er da særdeles problematisk, hvis ikke du lykkes med det, at suge vedkommende ind i dit univers, når, det, når vi har med en genre at gøre, der før noget andet har til formål at skabe en kropslig respons. Der er intet tidspunkt, hvor jeg gyser i den her serie, og desværre så finder jeg mig selv sådan, eller i at sidde og kigge på, hvor langt vi er fremme i afsnittet undervejs. Det er altså uhensigtsmæssigt. Jamen, ja, det er det, 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 jeg lever mig ikke ind i det, jeg føler ikke noget for karaktererne, og det, det føles også, det er ligegyldigt for mig, når der bliver kaldt ned i, i brønden, ikke? Øh, echo, ikke? og så taler hun tilbage sådan noget. Det er ikke sådan, jeg tænker sådan, oh. altså, Jeg tænker bare sådan, nå. Altså, det var jeg ked af at
2: sige, det, her, det var en nå for mig. Jeg synes jo, det store problem for mig var, at, at samtlige karakterer er irriterende og træffer så mange dårlige valg hele tiden. Altså, jeg, jeg, jeg tror, man kunne have lavet en meget mere spændende serie, eller mere uhyggelig serie, hvis, hvis de havde fået lov til at bruge de der nøgler på bedre vis. Altså, der er jo mange gange, hvor man sidder og tænker, hvorfor gør du ikke bare det der til at gøre det? Nu skal jeg, jeg ikke sige alt for meget, men altså... Hvor det, hvor det så bare helt håbløst, det de bruger det til. Øhm, plus der er alt muligt, hvor man siger, hvor, altså, hvor er det, de overhovedet kommer fra nøglerne. Hvor, hvor, altså, der, jeg synes, der er meget af historien, der sådan mangler i forhold til, at fuldstændig at komme ind i, i universet. Altså, det, det, jamen, altså, jeg synes, den er skrevet sindssygt dårligt.
0: Jeg vil, jeg vil netop tilslutte mig dig, Simon, der, hvis der er noget i en serie, som, som jeg synes nogle gange, kan, kan ødelægge det for mig, spolere det for mig, så er det, når karaktererne gør ting, som er åbenlyst dumme.
2: Når man sidder og råber ind i skærmen, ja. bla, 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 bla. For, for, for,
0: for at drive et, et ja. plot frem. Altså, jeg, man kan sige, du spiller jo fodbold, så du kender det måske ikke så meget, men jeg sidder og ser fodbold, og så sidder <laughs> jeg og råber af <laughs> en eller anden, og siger, altså, hvor håbløs beslutning, du tager der, det det er jo det samme nogle gange her, hvor man tænker, hvorfor gør du det? Mm. Altså, det, er, det, det svarer til, at, at man hører en mærkelig lyd nedenunder, øh, fra sin stue, og det, man gør, det er, at man lister sig ned I stedet for at tænde lyset, og så man ligesom kan se, hvad det der er dernede, så lister man sig dernede i mørket. Altså, det er sådan nogle beslutninger, bare gang ti, de tager. Mm. Og derudover, så, så synes jeg, du rammer et, et andet key element, et nøgleelement simpelthen i den her. Og det er, at, øh, at der mangler noget baggrund. Mm. Der, mangler, øh, der, der mangler noget, om de så vil udfolde det i en anden sæson, eller eller andet, det, det er bare for sent. Så, så, jeg, så jeg ved ikke, at jeg sidder jeg, sidder jeg alene med det her. Altså, Nej, det gør du da virkelig ikke. For jeg synes, jeg synes der er noget potentiale i historien.
1: Jo, jo. Og, 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 og som sagt, rent visuelt kunne de sagtens forløse det, hvis det var, at man ellers øh, blev draget af historien. Fordi øh, for eksempel, når vi har den her spejlkabinet-agtige scene, ikke, øh, som under tiden måske næsten kan minde om, om Stranger Things, ikke, hvor øh, hun skal trækkes ud af den her øh, hvad hedder det, oh, anden dimension de ting, hun <laughs> befinder sig i. ikke, Hvad hedder det... Der er der, der er der nogle elementer, man kan se, de er forløst meget flot visuelt. De kan er helt konkret noget teknisk, men det er ligesom om, den, den forsøger at trække på en hype, der har været om, for eksempel uh, the, the Haunting of Hill House, men i sammenligning med The Haunting of Hill House, som så står den her langt svagere. Den, 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 den første var simpelthen bare mere dragende, og også mere effektiv, som gyser betragtet. Øhm, altså, jeg kan godt lide et godt Gys, men den skal om ikke andet i alle fald, zoomer ind. Altså, fordi det er jo ikke nødvendigvis en, der, der efterlader mig eftertænksom. Og det er ikke sådan, at jeg sidder bagefter og tænker over, hvad hedder det, øh, over universet, hvordan det er sat sammen, eller, øh, eller nogle store etiske temaer, men så skal den da i det mindste, om ikke andet havde produceret et eller andet i mig. Og jeg, det, det synes jeg ikke, den her gør. Den efterlader mig desværre sådan lidt, lidt tomt tilbage.
2: Helt enig. Altså, og så synes jeg, noget, der også gør det, det, eller gør det dårligt, ikke, det er jeg synes, at den er dårlig spillet også. Altså, jeg synes ikke, øh, jeg synes ikke det er nogle øh, særligt dygtige skuespiller. Altså, Så ved jeg godt, at der kan være meget med, som vi snakker om. Hvis den er dårlig skrevet, så er det svært at, at måske have så meget arbejde med. Men der er ikke en eneste af dem, der, der, brænder, over, igennem, der brænder igennem. Der altså, for mig der var det som at sidde og se sådan en... Øh, en, en eftermiddagsserie på 3 plus eller et eller andet, når jeg kom hjem fra skole. Jeg, jeg havde det som, som om, det var sådan en serie, der kunne køre der, mm. så man sådan lige kunne ligge og blunde lidt til, og sådan måske lige en gang imellem lige blive fanget i et eller andet, og så var det alligevel helt ligegyldigt igen, og så var det ellers bare at ringe det hele, men den kørte hver eftermiddag, når man kom hjem, så derfor så kom man til at se det hele. Altså, det var sådan lidt den Det var den vibe, vibe, jeg fik, jeg fik ja. i det.
0: Mm. Altså jeg vil sige, et tidspunkt, hvor jeg tænkte, okay, nu lever den op på sit... På et, altså nu, nu ser jeg noget af det her, som jeg gerne vil se. Det er anslaget, synes jeg, er fint. De kommer stille og roligt i gang. færre nok, man skal ikke dømme, det, dømme noget inden for de første 10 minutter. Og da han finder den her brønd her, og han, altså, og han hører en... Det er jo en blød kvindestemme. Mm-hmm. En rar kvindestemme, kan man jo næsten sige, nede for dybet af den her brønd. Så tænker jeg, der ringer alle alarmklokker for mig. det man skal aldrig stole på en stemme nede for en brønd. <laughs>
2: I'm here voting. Who are you? I'm an echo. Your echo.
0: Og der tænker jeg? Okay. Det her det kan blive rigtig spændende. Men derfra så synes jeg den gør alt, hvad den kan for at afmystificere sig selv. Alle oplagte gys, alle oplagte ting der kunne være alt oplagt spænding bliver bare punkteret.
1: Jamen, det er fuldstændig sådan jeg har det, jeg, fordi udgangspunktet familie flytter fra Seattle til Massachusetts, Hvad hedder det? og bliver rykket ud af deres comfort zone, og noget uhyggeligt sker det nye sted, hvor de kommer hen. Det synes jeg, der er, sådan. Der er anslag til noget, som du siger. Anslaget kan godt noget, men ellers er mit problem egentlig også det, som Simon han siger. Altså, hvor vi med The Outsider, øh, Stephen King-sagen der, som HBO har lavet, som vi har talt om i tidligere program, netop har nogle skuespillere, der virkelig griber karaktererne og gør dem levende og interessante for os, så der er der ikke rigtig nogen mindeværdige præstationer tilbage her, og jeg havde fuldstændig samme oplevelse, ikke nødvendigvis de at det var en 3-plus-serie, men jeg havde den samme oplevelse af, at det her, det her ligner altså ikke en serie fra, fra en større streamer eller en butik, som Netflix er. Det her det ligner noget, der kunne have været <laughs> lavet på... Det, det <laughs> ligner noget, der kunne have været lavet en gammeldags tv-film, lavet over Stephen King eller sådan noget.
0: Men, men jeg skal faktisk sige, at jeg synes, at den her... Da jeg kiggede på den, det kan godt være, at de siger, at der er flotte billeder, der er alt muligt. Jeg synes at den her, den minder. Vi har tidligere snakket om metervarer mm. fra nogle mm. af de her streamingtjenester. Når jeg kigger på den her serie her, så stinker den af Netflix. Og når jeg siger, stinker", så mener jeg ikke på den gode måde. Øh, jeg mener, den, øh, den minder mig om Umbrella Academy. Den minder om øh, øh, Chilling, The Chilling Adventures of Sabrina. Øh, måden billederne er. Altså alt det er sådan, det, de ligner bare hinanden. Og, jeg, og, og, og så bliver det for meget så bliver det for meget varer og så er den bare for tynd, simpelthen. Alt for tynd. Altså, der er ikke noget, der er fanger. Men der må være nogen, der sidder derude, der synes, at det her, det er lige for dem. Og det skal vi lige finde ud af, før vi skal til nyheder. Ikke noget mere himlemøgnende, Simon. Dem bliver svært. Du lytter til Stream Chill med mig, William Eising. Log Key på Netflix. Hvad, hvad skal man kunne lide, Simon, hvis man skal hvis man skal blive lidt bit. Jamen, Jeg har en eller anden fornemmelse af, at man i hvert
2: fald skal være væsentligt yngre, end vi er. Altså, yeah. jeg, jeg, jeg føler, at det godt kunne være sådan en øh, teenage-serie, at, at der kunne være nogle... Øh, nogle, nogle lige sådan noget mere ind i den tidligere 14, 14, 15, 16 år et eller andet, der godt kunne finde noget i den her. Der kunne få noget ud af high school-historien. Der kunne få noget ud af... Øh, high måske familierelationerne, søskende relationerne, et eller andet, hvor de så også kunne blive grebet af, at der er et magisk element, hvis hvis man nu er til den slags. Jeg jeg føler, den den i hvert fald rammer forbi os, når den nu ikke er enten vanvittigt flot, eller uhyggelig, eller et eller andet. Der er ikke noget for os, ligesom at at blive grebet af. Men, Men jeg kunne da godt forestille mig, at, 14, 15, 16-årige kunne finde noget, der så der kunne blive lidt på den udmærkelse af.
1: Jeg tror, at Simon har en god pointe her. Det kan jo sagtens være, at de har tænkt meget aktivt i at at tabe ind i et ungt segment her, fordi det er jo også notorisk yngre, især yngre mænd, eller drenge, som ser som ser gys, ikke? så kan de jo øve sig lidt. Ikke? Og hvis man er heldig, så kan man oven købet få den der såkaldte snokkeleffekt, som er, at man kan sidde og blive den store dreng, mens at pigen sidder ved siden af og, og, og vil en til en. Ikke? Hvad hedder det? Så kan man føle sig som den store alfa. Nå, ja, nå, det er ikke mig, der har brugt sag, det.
0: Så... Sagde du ikke tidligere, at du godt kunne lide gys, Andreas? <laughs> jo, jeg elsker gys.
1: Men jeg synes, øh, jeg synes bare ikke, at den her overhoved på, jeg kunne sagtens forestille mig at nogle af dem den skulle tale til det er nogen af dem, og det passer også til det Simon siger faktisk, som måske har set uh, Stranger Things, den appellerer jo selvfølgelig bredt men også rigtig meget til det unge publikum uh, og uh, the, the, the Haunting of Hell House som jeg også tror har, uh, har relativt godt fat i teenage publikummet blandt andet, men i forhold til de to serier, så er det her bare en helt anden kaliber, altså fordi en lavere kaliber. Stranger... Ja da, helt bestemt, fordi både Stranger Things og, og, hvad hedder det, uanset om man kan lide Stranger Things og, og The Haunting of Hill House, så er begge to ret velproducerede, øh, stærkt spillede serier, der faktisk har en fremdrift. Her virker fremdriften ret lille og karaktererne dybest set lidt uinteressante.
0: Ja, desværre. Jeg, jeg må sige, jeg ligger mig helt i tråd med det, øh, som I siger. Og vil sige det på den her måde, at hvis man hvis man måske løbet tør, tænk hvis man var kommet dertil, og, øh, og øh, har bare har behov for at se et eller andet, og man har, øh, har behov for noget metervare, øh, en serie, man kan koble lidt ind ud af, så må det her være simpelthen log and key. Jeg ved ikke, hvordan jeg skal sælge peri- den, for øh, jeg, 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 jeg er dybt skuffet over, at man, altså tredje gang er lykkens gang, at, altså, man kan sige, at Fox kom hvis kun med en pilot, så det kan man måske godt sige, at det er derfor, at det her det blev til en hel sæson. Jeg, jeg synes ikke, den her serie fortjener mere end en sæson. Men øh, nu må vi se. De her så kommer der nogle nyheder. Og derefter, så ser det hele lyser ud på den anden side, for så skal vi få lov til at anbefale gode serier. Ja. Mm. Og måske også lidt dårlige. Hvem det? Yes, I see. Good news, everyone! Så er det tid til nyheder fra seriens verden, og så måske også lige en enkel lille filmnyhed eller to. Og det kan godt være, at der måske er lige lidt flere nyheder, end der plejer, men det er simpelthen fordi, jeg har slagget en hel del af på det her på det sidste. Så derfor, så er jeg Vi, Jeg tager lige det hele med. Alt det, som jeg lige har, har glemt eller lige fået nævnt. Og vi starter med nyheden om Teenagers with Problems. Eller som Netflix kalder det, Stranger Things. For Netflix har annonceret, at nu er produktionen af Stranger Things sæson 4 undervejs. Og dofferbrøderne, som står bag serien, sender deres Bedste hilsner til seriens fans med ordene From Russia with love Og så tænker du, betyder det måske, at Sean Connery dukker op i Stranger Things? Og ja, det er helt korrekt, det gør han ikke Det betyder bare, at Hopper, der er spillet David Harper, er i live Det er de lige smadret her i det første klip, de har sendt ud Og det er jo selvfølgelig det, som flere fans har håbet på Fordi det er en teenage-børneserie Så selvfølgelig er der ikke nogen, der skal dø, som vi kan lide It's too late. The damage is done. This sounds like a slight indication. Let us indeed wait and see. Således so, uh, skriver Stream Chill's helt egen uh, Twin Peaks-aholic Andreas Halsgaard i forbindelse med et interview med Mark Frost, der var med til at skabe tv-serien Twin Peaks, der lige om lidt fylder 30 år, og det fejrer vi her i Stream Chill, og det har jeg snakket om. Men i et interview svarede Mark Frost på det helt store spørgsmål, vil der komme mere Twin Peaks i fremtiden? Og det ligger umiddelbart ikke til hverken Mark Frost eller David Lynch at afsløre deres planer, men Mark Frost til tvetydige svar, We have to wait and see efter at, at han fortalte, at det tog lang tid for dem at få Twin Peaks The Return til at komme i gang, ja, så har vi faktisk måske ikke set det sidste for Twin Peaks endnu, selvom at The Return skulle have været et endegyldigt punkt. Nå, men det er altså pilot season på amerikansk tv lige nu. Altså tidspunktet, hvor de amerikanske tv-netværk viser en masse nye tv-serier, tester dem på publikum for at se, hvad de skal satse på og prøve. Det er vi mange tv-serier igen i år. Og jeg har lige kigget ned over listen, for jeg tænkte, at jeg kunne tage en eller to med. Men prøv at høre, det er simpelthen det ene udulige tv-show efter det andet. Der er selvfølgelig også øh, flere shows, der i den forbindelse for kniven. Blandt andet Showtime-serien Ray Donovan med Liv Schreiber. Oh. Liv Schreiber ja, vi kalder om Leaf i hovedrollen. Men vi har jo set, hvordan at nogle af de her netværk her, de aflyser et og så, altså du ved, one man's trash is another man's gold. Og det er sket jo blandt andet med serien Brooklyn 99. Og på Instagram har Leaf Kriber skrevet til sine fans, Too soon to say how or when, but with a little luck and your ongoing support, will there will be more Ray Donovan. Så det korte og lange er her, at uh, selv et frygteligt show som Ray Donovan, simpelthen ikke vil dø. Det vil sci-fi-komedien Avenue 5, skabt af manden bag Weep, Armando Lianucci, heller ikke. En serie, som vi her i Streaming ikke har været sønderligt imponeret over. Den er selvfølgelig blevet forlænget i første omgang af det bare med en anden sæson.
1: My is that we'll be watching you.
0: Hvis du er helt tosset med Greta Thunberg, så er der gode nyheder. BBC har annonceret ved deres årlige showcase i Liverpool, at de vil lave en... Serien om Greta Thunberg, der ikke for alt for lang tid siden blev kåret som Times Person of the Year. Serien vil følge øh, den 17-årige klimaaktivist rundt på hendes verden, hvor hun både møder almindelige mennesker, forskere og verdensledere. Hun møder stort set alle. Det vil være en dokumentarserie, og det bliver faktisk ikke det eneste for Søren Gale med, om der ikke også kommer en Greta Thunberg-dokumentar på Hulu. Ja, der skulle smæk på for Greta.
1: Right here.
2: We draw the line. Right here. Right now. Right here. Right now. Right here. Right
0: now. Og vi skal have mere svensk. Øh, for vi er helt tosset med Nordic Noire Ergo er Netflix også tosset med Nordic Noire Set senest med bestillingsserien Ragnarok skrevet af Adam Prise, og der kommer flere skandinaviske originale serier, hvis man skal tro rygterne. I første omgang skal den svenske manusforfatter Lisa Langset der blandt andet har lavet Euphoria og Pure, være hovedforfatter på Love and Anarchy, der vil have Ida Ingvold i hovedrollen som en karrieredrevet kvinde med en mand og to børn, hvis liv pludselig kastes ud af kurs. Serien vil altså allerede få premiere på Netflix senere i år. Mr. Robotskaberen Sam Ismail og Antichiaro en Ung manusforfælder, der netop har rekord ved sundagens ved at sælge filmen Palm Springs for 69, cent mere end den tidligere rekord var, har teamet op for at lave en ny serie. The Resort, som serien kommer til at hedde, bliver lavet for NBC Universal og vil være en mørk komedie om kærlighed og de mærkelige ting, mennesker nu engang gør i kærlighedens navn. Serien har ikke en premiere dato endnu, og lige nu er Andy Era. Co-producer og manusforfatter på serien Angel Line. Der er en serie, der blandt andet har Emily Rosen fra Shameless og Martin Freeman fra Hobbiten og Sherlock i hovedrollerne. Altså han har faktisk utrolig travlt, kan man vist godt sige. Men begge serier kommer eksklusivt på NBC's streamingtjeneste Peacock. Som er et virkelig dumt navn, men det er jo fordi de har den der, der logo og det er jo en Peacock. Okay, ja, det. vi går bare videre. Og så runder vi lige med to ting. Den ene er hurtig og mest de krimielskende lyttere. Bosch, som man kan se på HBO Nordic, er blevet fornyet til en syvende sæson, men det bliver også den sidste. Det er Amazon, der står bag serien, og de har også svinget kniven over Billy Bob-serien Goliath, der har fået fire sæsoner, og The Man of the High Castle, der også er sluttet i år med fire sæsoner. Ja, og så slutter vi så her nu. Jeg tiser lidt for en filmnyhed, og det er måske ikke en surprise-nyhed, men derimod noget, der står mit hjerte meget nært. For der er en trailer og en premiere-dato på The French Dispatch, som er Wes Andersons nye film. Filmen er et kærlighedsbrev til journalister. Og som en nær ven udtrykte meget præcist, den trailer er det mest Wes Andersonske, jeg nogensinde har set, end ikke en parodi. Welcome det Nema. Mr. Moses Rosenthal, certainly the loudest, most voice of his rowdy generation. Simone
2: Naked sold block J hobby room. I want to buy it. Is it for sale?
0: Yes, it is. Well, no, it, yes, it is. No, it is. Yes, it is. Well, no, it is. Yes. In short, the picture was a sensation. Filmen får premiere i biografen den 3. september i år og ser absolut fantastisk ud. Og udover de faste Wes Anderson elementer, Bill Murray, Jason Schwartzman og Wilson, så kan man altså opleve Adrian til Tilda Swinton, Edward Norton, William Defoe, Benicio Del Toro, Elisabeth Moss, Christopher Walsh, og, og prøver jeg kunne nævne så mange flere. Det er et vanvittigt stjernespækket cast, og det bliver helt og dels fantastisk. Og det var nyderne for den her gang. Du lytter til Stream and Chill med mig, William Meiser. Jeg kunne læse mig til flere steder, af uh, Twin Peaks nu, nu snakker lidt om det her nyderne, men at, at at der kommer der kommer altså noget mere. Ved vi, ved vi hvad det er? Bliver det en film? Bliver det bøger? Bliver det?
1: Nej, inden det vides så der jo hvad hedder det om? <coughs> Man kan også sige at øh Der har jo været mange rygter om genoplevninger af serien allerede umiddelbart få år efter den oprindelige serie blev aflyst. Så har der jo været nærmest løbende rygter omkring noget nyt, der skulle ske. Og så skete det jo så i i 2017, men altså, der er endnu ikke noget, der tyder direkte på, at der kommer en ny sæson, men jeg vil sige, at der har været nogle kryptiske tweets, så blandt andet øh, Carl McLaughlin, det skal så sige, at han tweeter altid et eller andet med kaffe og donuts, ikke? Øh, og så, øh, men så Michael Hors også, som, som spiller hård der i, øh, øh, hvad hedder det, de har lavet nogle kryptiske, sådan lidt... Øh, Derfor har der fået en del fans øh, op i det røde felt, og også har gjort, at en, 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 en række større medier har, har kan sige, cirkuleret, eller gået nærmest i sådan en eller anden form for circle-ting omkring, hvad hedder det... Øh, okay. Omkring, om, om Twin Peaks vil komme tilbage, som en reel ny sæson. Der er sådan ligesom noget, der tyder på, at de begynder at lave noget brandbeskyttelse, og de begynder at, at fjerne fans fra nogle af de aktiviteter, som de har holdt i live. Hvorfor skulle de gøre det, hvis ikke der er... Hvis der ikke er sig- noget mere på vej? Ja, fordi de der, de der okay. fanfestivaler har jo eksisteret siden 90'erne. Men, der, så der, der er formentlig, så tænker at sige, at vi er showtime. Vi har mulighed for at få flere penge ud af det her. Ja, men
0: så, er det jo, så kan det jo være, at der kommer mere Twin Peaks på den baggrund. Måske. Men, 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 men før der går uh, total Twin Peaks uh, i den her udsendelse så synes jeg egentlig, at vi skal give ordet til Simon, til et uh, element, du særlig elsker. Ja. Netop, at vi skal have lov til at anbefale serie.
2: Det er da skønt at snakke om... Alle mulige gode serier, som vi er sikre på er gode, ikke? <laughs> <Tak>. <laughs> som, jeg, som jeg sagde sidste gang, jeg var med, så er det jo ikke meget, jeg har snakket øh, fodbold, eller har fodboldrelateret øh, serier med i programmet. Du er, det havde jeg så sidste gang.
0: Og du er faktisk den atypiske fodboldspiller, fordi ja. øh, du interesserer dig ikke særlig for meget for fodbold. Og du, øh, du zoner lidt ud af samtalen, når vi snakker fodbold. <laughs> du går til dans, og øh, du... Øh, <laughs> læser bøger og ser serier i stedet for.
2: Ja. Men jeg ved ikke, om det så er, fordi jeg, jeg har fået et nyt kapitel i min fodboldkarriere, eller der er kommet <laughs> lidt gang i det igen, så der, jeg ved ikke, om det er derfor, jeg så har fået lyst til at, at have noget fodboldrelateret med, som jeg havde sidste gang. Fordi det har jeg så også igen i dag. Jeg har taget dokumentarserien, eller reportageserien, eller hvad man skal kalde den, sat af med, som, som ligger på Viaplay. Og det er, det er de her to unge gutter, der kalder sig drugs og flam, som man, man, som man måske kan fornemme, så er de, øh, så er de et par gadedrenge, øh, der både øh, taler sådan, og ser sådan ud, og altså, er ikke skolede journalister på nogen måde, øh, har deres, deres egen måde at, at gå til opgaven på, men øh, deres, øh, der er to sæsoner, og, og de tager ud og besøger øh, udenlandsdanskere, i den, I den her forbindelse er det er så fodboldspillere, altså danske fodboldspillere, der har, der har startet en karriere i en, i en udenlandsk klub, jeg tager ud og besøger dem, laver et, hvad er det, 25 minutter, tror jeg, cirka programmerne var, interviewprogram, hvor de er med på klubanlægget, de er med på hjemme i lejligheden eller huset, og de er ude og spise på restaurant i byen, rundt omkring. Og så er de bare, fordi det netop ikke er det her skolede, øh, journalistiske øh, ja, interview... Hvad, 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 hvad er men, i det? Så de, de får noget helt specielt ud af de her ja. unge fyrer. Altså, det er helt tydeligt, at de alle sammen synes, det er mega fedt at få besøg af dem. Altså, de har en, en charme, de har en, en god humor, de har en god måde lige at stikke til hinanden på, øh, som gør, at, at det er et helt andet åbent interview mm. end... Bare, at vi sidder herovre for hinanden med et stykke papir, og så, så tager vi den derfra. Altså, der, der kommer noget helt specielt ud af det. Er et godt eksempel af, af interview med Pierre-Emil Simpelier. Højbjerg. Ja.
0: Ja. Øh, øh, hvor... Øh, sidder en inkarnerede fodboldfan på øh, siden.
2: Hvor de, hvor de efter, de har været øh, rundt på Southamptons anlæg og øh, snakket fodbold og så, videre, så, så sidder de på en restaurant og, og skal ligesom øh, rundt dagen af osv., og, og så bliver der bare åbnet op for posen, og, og Pierre-Emil, han for virkelig åbne op om sin, sin fars øh, kraftsygdom og død. Den bedste tid, jeg nogensinde har haft med min far, det var de 3-4 måneder, hvor han kom. Han kom hver anden uge og var der i 10 dage. Så kom han to uger senere og var der i 10 dage. ikke
0: og Jeg skal forestille jer, så, kommer, så lander han, når han er tabt
2: sig, og han er utrolig afkræftet. Så løber han over i armene på mig, og så siger han, jeg vil ikke dø, jeg vil ikke dø. Og jeg vil stå der stærkt i midten af en lufthavn, og du ved, må stå stærkt og rejser mig op og siger, men det sker heller ikke, fordi vi kæmper, vi kæmper for det samme. Altså, han åbner virkelig op for posen, og det er meget følelsesladet, og det er sindssygt, sindssygt godt øh, interview-moment. Øh, og grund til, at jeg lige har fået det genopfrisket, det er, fordi de også har en... En, en episode med Martin Brathwaite, som jo er, er rimelig aktuel i, i de her dage. Så var der en, der linkede til, til at det, det her program jo var lavet for... Jeg tror, det er, DF, det er et af de første programmer, så det, det er mens han er anført i Toulouse. Ja. De er nødt at ham. Hvor man også får et indblik i en, en anderledes fodboldspiller, der virkelig har drømmene og målsætningerne på. Altså han har jo hele tiden sagt, at, at han skal til til en klub, der vinder Champions League. Skal, <laughs> altså, det har han på intet tidspunkt lagt på, og det er meget så, sjovt at høre nu.
0: Så lidt ligesom den her, der var på DR for noget tid siden, med de her, med de her unge danske talenter, mm. øh, hvor de fulgte de her 21 drenge her, der tog ud, og hvor man egentlig hørte, at, at selvom at det var altså Mikkel Duhlund, der ja. sidder i, øh, og sidder over i Kiev helt alene, og som, altså det var ikke kun, wow, fed bil eller alt muligt, han, han skypede hjem med sine forældre hver mm. dag, og øh, nogle gange, så på vej hjem fra træning, så kørte han forkert. Mm-hmm. Og så kunne han nærmest ikke finde hjem, og der var ikke noget, der stod på engelsk. Eller, altså, han, han, det var jo en, en helt umulig verden, det var en helt umulig opgave for sådan en ung dreng. Så det, du lidt siger, det er, at det her, det er sat af her, det er ikke bare et klassisk fodboldprogram. Det er et, et, mere, et mere portrætprogram, hvor et, at den fælles ting bare er, fod, er fodbold. altså
2: Altså, det, det, de kan, det er... Altså Martin Bradford han siger det helt åbenlyst på et tidspunkt, hvor de, de sidder i, i hans bil, han kører den ene sidder ved siden af og den anden sidder om bag ved sammen med kameraet. så kører de afsted, og så lige pludselig så, så stiller øh, flam tror jeg, der er et, et spørgsmål, som er andet end bare lige øh, hvor skal vi hen og spise et eller andet. Sådan lidt mere dybdegående øh, interviewspørgsmål. Øh, og så siger Bradfield, at han bliver nødt til at afbryde ham Åh oh shit, jeg havde ikke glemt, det var interviewet her Jeg føler bare, at jeg er ude at cruise Med mine to homies <laughs> øh, Og så, og så det er det virkelig den følelse, man får i, I samtlige af de her interviews Nu har jeg set dem, jeg tror, der ligger en, Der er vel 10 hver sæson Eller sådan eller andet, den stil øh, De besøger Jannik går. Og Ja, var, var
1: ja, fordi jeg synes også, det fungerer virkelig godt, jeg er helt enig med Simon det er et virkelig godt program faktisk, og, og blandt andet på grund af de to, der, der, de har sådan en fed montage undervejs, og de skyder meget med fiskeøje og sådan noget, de har de her vinkler så der er sådan nogle ladt, lækre filmiske ting, mm. hvor de også kommer ud i slow motion til noget, sådan noget fransk rapmusik, altså, så de, de er godt kastet ind de her to, og jeg er helt enig i, at der kommer noget andet ud af det end et traditionelt journalistisk format, jeg tænkte egentlig lidt over titlen, om oprindelig om tanken måske var, havde været med programmet, at det var fordi, det tror jeg måske, det var den gang med Martin Brathwaite, og sådan noget, om det var en dansker, der var blevet sat af landsholdet oprindeligt, eller om, hvorfor ja. det egentlig hedder sat af, fordi de... de så... Det er jo bare, når man dribler en. Så siger man, Jeg mener, så er jeg, jeg er med på, at der kan ligge den dobbelthed <laughs> i det. Men jeg tror også, at det var, det var i hvert fald i starten, var det jo nogle af dem, som havde svært ved at, 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 at bide sig på. fast på landsholdet. Altså, Brathwaite først lige omkring der, hvor, det, hvor han ikke var en fast mand på landsholdet endnu. Lukas ikke mm. hvor han øh, var røget lidt ud i, i kulden, mener jeg. Men, men så blev de jo så, måske fordi de så også langsomt blev været større og større, ikke så er det jo, de pludselig får Delaney og Hvad hedder det, Pierre Vild Højbjerg med og sådan noget. Nu vil alle bare gerne være med og have hyggesnagt med de her to ikke Altså det, der er sjovt.
0: Men det, prøv det, jeg må faktisk sige, det, igen Simon, det, det, det lyder faktisk overraskende godt. Det er, så,
2: det er super godt. Og, så
0: sat af på Viaplay. Ja. Ja. Det er være fedt. Før at, at du får lov til at kaste dig ud, Andreas så er jeg jo teaset lidt for, at der måske var en Lytter, der havde en anbefaling til en af jer Og det er til dig Andreas Men det er fordi det her Det er en rigtig Andreas anbefaling Og det vil jeg godt starte med at sige at Jeg forventer jo ikke at alle Sidder og lytter til alle vores programmer Men hvis man gør det, må man meget gerne Man kan høre det på iTunes Podcast Spotify, Podimo Radio 4's egen app Man kan høre det stort set alle steder Man skal være velkommen til at gøre det Man skal bare ikke gøre ligesom ham på iTunes Podcast som jeg vil med at give os en stjerne, og ikke skrive hvorfor. Det synes jeg er dårlig stil. Men øh, jeg, vil, jeg vil sige, at ham her, han har... Øh, der er et program, hvor du anbefaler en serie, og så siger hvor kan vi se den serie? Og så siger du, når ja, øh, den kan man så ikke lige se i Danmark. Men jeg har den på DVD. Nej, det er jo Felicity. Ja. Yeah. Øhm, og ham her, han øh, anbefaler en serie, som man heller ikke kan se i Danmark. Øh, og, øh, men også på DVD. Han har den i hvert fald på DVD, som jeg forstår det. Øh, men det er Joachim... Skjælbredt, der skriver Hej Jeg vil gerne med det, på det varmeste anbefale Northern Exposure Åh oh, ja, ja, ja. <laughs> en
1: fantastisk Northern Exposure
0: Den gik i gang for mange år siden øh, Og den blev sendt sent Om eftermiddagen på svensk tv Og der var seks sæsoner totalt Jeg plejer at beskrive den som En Twin, Twin Peaks Ultra light ja. Stærke karakterer, fantastisk setting Humor, en vis naivitet naturmystik, livsfilosofi, kærlighed og god og interessant musik. Han skriver sådan lidt mere, jeg tror ikke rigtigt den kan streames nogen steder. Øh,
1: jeg har den også på DVD. <laughs> der, <laughs> der, der er et afsnit af Northern Exposure, som meget eksplicit refererer til Twin Peaks, der hedder Russian Flute, afsnit, hvor øh, de står og taler om, øh, om hvad hedder det, nogle ting, og så kommer der sådan en Bartolomech-agtig musik, sådan noget dumt og så, hvad hedder det, pano, hvad hedder det, så tilter vi ned ad et vandfald, og de begynder at tale om kirsebær tæret og sådan noget. Det er sådan <laughs> <laughs> ret tydeligt, hvad hedder det, det er, Northern Exposure hører til sammen med sådan noget som Wild Palms riget herhjemme, og måske vil nogen sige sådan noget som X-Files-serier, der ligger lidt i forlængelse af Twin Peaks. Så ja, tak for den anbefaling. Jeg har set den og holder meget af den.
0: Jamen, det var godt. Æh, så må vi jo andre låne den på DVD på et Æh, eller andet tidspunkt. Jeg har den på Region 1. <laughs> ikke, man, hvis
1: man er rigtig heldig, så man kan man se den. Nej. <laughs>
0: Nå, før det bliver alt for teknisk og handler om DVD og hvordan man kan se dem, så synes jeg Andreas, at du skal have lov til at anbefale noget godt til os. Nå,
1: det er egentlig ikke nødvendigvis så langt derfra, det er jo en HBO-serie, så den, den kan faktisk streames, og den kan streames fra HBO Nordic herhjemme.
0: Nå, det var det Så langt,
1: så går ikke? Den hedder Carnival, eller Carnivale, hvordan man skal sige på dansk. Den kom i 2003 og var egentlig tænkt oprindeligt som en sekssæson og slang serie. Den er lavet af skaberen Daniel Nauf, som sådan set overhovedet kan havde noget med tv at gøre, indtil at han besluttede sig for, at han ville lave et eller andet bare for sjov. Der er han omkring 40 år, og så laver han et afsnit han egentlig bare ligger frit ud øh, on, øh, online. Og der er nogen, der finder ud af, okay det her det, det kan måske noget. Og øh, kunne man ikke måske pakke det lidt mere interessant ind og sælge det til et større studie? Så hans første reelle job i tv-industrien, det fik han omkring de 40 år, øh, eller hvor han var omkring 40 år, og det blev så altså Carnival, som er i dag gået hen og blevet lidt af et kult hit. Måske fordi den, ligesom førnævnte Twin Peaks, blev, hvad hedder det, cancellerede lidt tidligt. Den blev aflyst allerede efter anden sæson. Den var et, øh, den er sådan et lidt mystisk eksempel, den foregår i 30'erne, øh, lige umiddelbart i kølvandet på Depressionen, og efter at New Deal er blevet lanceret i Dust Bowl, America. Ikke? Så vi er henholdsvis i Oklahoma og Kalifornien, og så følger vi sådan et travelogue, sådan et omrejsende karneval. Øh, blandt andet med ham, øh, hvad hedder det, Michael J. Anderson, øh, der spiller dvæven i Twin Peaks. Øh, han er så altså også med her som en slags manager for et karneval, sådan helt Todd Browning's Freaks-agtigt. Den er vildt flot, super lækker og har en fantastisk titelsekvens, og startede første afsnit med 5,3 millioner øh, seere, hvilket var øh, rekord for en HBO-serie øh, på et pilotafsnit. Så øh, der var i HBO-interne kredse var der folk, der troede, at den her den ville blive større end The Sopranos. Men hvor Sopranos når op i løbet af, 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 af sine sæsoner, lår op omkring 11 millioner seere, hvilket er fuldstændig vildt for en, for en uh, Premium Cable-serie, så daler Carnival bare langsomt, og da den nåede omkring 1,7 eller sådan noget, så sagde de, i det ikke længere. Og øh, nu øh, så sidder han så tilbage, den gode Daniel Nauff, og har egentlig øh, manuskripter til seks sæsoner, men HBO ejer alle rettigheder, så det er heller ikke sikkert, at han kan få lov at lave det som en bog, hvad han egentlig havde håbet på det sidste. Og der sidder en række fans, der bare håber, at der vil komme han noget. Kan få lov. De kalder sig Carnies, eller Rousties, de her <laughs> det her fans. Det var et eksempel på, fordi den er så mytologisk og også lidt svær at gennemskue, så det bliver sådan et eksempel på det her lidt ligesom. Lost, eller, hvad kunne man mere nævne, en serie som, ja, Lost, eller Twin Peaks, eller øh, måske Fringe, eller sådan noget. Der er ligesom en serie, af, eller en række af serier, hvor fansene, det er jo sådan nogle forensic fans, det er sådan nogle detektiviske fans, der forsøger at finde ud af, hvad var egentlig tanken med det, og sådan noget. <laughs> øh, øh, ja Fantastisk. Super, super fin lille serie, øh, som... Øh, Måske havde et lidt for kort liv. Hvem ved, om HBO kunne finde på at genopleve det her i, i genoplevningens æra? Det kunne jo godt være, ikke? Du nævnte der Sabrina før, så der er jo næsten ikke noget, der ikke får
0: lov at komme igennem. <laughs> og Ray Donovan. No, <laughs> prøv at høre, så, så vil jeg hurtigt runde af. Det er bare en lille ting, som vi kan lægge oven på uh, Sada og Carnival. Ja, var det det, den hed?
1: Ja, altså, ja. jeg, jeg, jeg talte faktisk med Daniel Nauforgos, og der, hvad hedder det, øh, ham, der skal <laughs> og, øh, og, og og der rettede han mig, fordi jeg kaldte den karnivale, så hvad hedder det? Karnivale? Øh, ja, det kaldte jeg den, så rettede han mig.
0: Og hvad sagde han så? Han
1: sagde, karnivale.
0: Car- Car- så Star- Hvad hedder det? Jeg skal, hvad hedder det? Ja. Ja, det var da ja. godt, du lige fik snakket Star- med ham, Andreas. <laughs> ja, han, var, han var
1: fantastisk. Han sagde, øh, øh, efter vi tal, han, var, han er i gang med at lave en ny serie. Sådan en, øh, nu havde han lavet en serie for, for næsten ingen mennesker, sagde han, som var totalt nørdet og mærkelig. Og, øh, så nu vil han lave en serie for alle. Så han er i gang med at lave en Nickelodeon-serie, hvor han vil ramme de 7-80-årige. Det er sgu da meget fedt, oh, ikke? Ja, <laughs> det,
0: det er en, 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 en målgruppe. Er, okay. målgruppe. Ja, og
1: så sagde han, at det, 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 vi synes er en guldalder lige nu i tv, det er i virkeligheden ikke et guldalder, det er ikke et peak, det er bare et plethora, det er bare utrolig mange serier. 570 scriptede originale serier, 90% er noget lort. Øh, jeg er ikke nødvendigvis enig, men jeg kunne godt lide hans øh, øh, noget sådan øh, polemisk udsagn. Altså, det er bare fordi, der er flere af dem. Det vil sige, at hvis der er 10-15 gode serier nu, så så, så, wow, ikke? så synes det, man det er fantastisk, ikke? Hvor der var 2-3 før, måske.
0: Ikke? Det er utroligt, han er sådan en storytopper. Prøv at jeg er ikke engang begyndte at anbefale min serie, men det kommer bare til at være vand nu. Åh, oh, resten, jeg snakkede også lige med skaberen af den her serie her. Nå, hvis jeg... gjorde du det, Andreas? Det var da sandelig det altså fedt, var en kapacitet, der med i, ja. i programmet. Øhm... Jamen, så må, så må jeg jo prøve alligevel. Jeg har jo et, et main crush på Will Arnett, skuespilleren, og synes, at mange ting, han laver, er meget seværdige. Så derfor kastede han også ud i den serie, efter han var begyndt at spille Bojack Horseman, så lavede han en anden Netflix-serie, der hed Flaked, hvor han spiller karakteren Chip, som er en tørlagt alkoholiker, der cruiser rundt på sin sådan lidt fede hipstercykel i Venice Beach, og engang har lavet en skamme, som har vundet en designpris, mm-hmm. og han har sådan en lidt mærkelig butik, han holder live i. Og så bor han sammen med sin bedste ven, sådan lidt eneste rigtige ven måske, ud over en masse andre løse venner, han har, men som både synes, han er lidt fed, men også som synes, han er lidt irriterende. Og langsomt så udvikler der sig altså en historie her fra en lidt sådan tynd overflades karakter til den her serie her. Den, altså den begynder at gå dybere og dybere og dybere. Og der er noget romance med i, og der er nogle dæmoner, som der er for folk, der er tørlagte alkoholikere, som Chip han er. Og, øh, og samtidig med det, så er der også et, et helt det her nyt møder gammel for Venice Beach begynder at blive mere og mere populært. Så alle dem, der har ligget, så du ved, så ligger i en gammel isbutik, eller en eller anden ka- coffeeshop, der ligger der i lang tid. Men lige pludselig, så er det jo real estate development, og det er, altså det er sådan et, jeg begynder næsten at tænke sådan noget helt nørrebroagtigt, at engang var det, var det sådan et hårdt sted, og nu er det bare, hvor du blev kastet med brosten, nu er det bare et sted, hvor at, at der ligger uh, caféer, hvor folk kan køre med deres barnevogne, og der er lidt grønne områder og sådan noget. Altså, jeg synes, at den her, det Jeg synes, det er en af de faktisk, en skjult perle på Netflix, og den blev aflyst efter sæson 2, men, men den havde, jeg synes, den har, den har stadigvæk nået at fortælle en rigtig, rigtig fed historie, og det er kun 14 afsnit, og det er i den her sitcom-længde, og jeg tror faktisk, at vi at, at, at vi har snakket kort om den før, og der kaldte du det en, Satkom, come, Andreas. <laughs> ja, så det,
1: er det er der nogen, der kalder ja. den her bølge? Du, du startede jo selv med at nævne uh, Jack Horseman, som, ja, som, også, er en som så virkelig jo, er et klassisk eksempel på det. Men jeg har, det, jeg sluttet, har ikke set som, Flaked, men har hørt rigtig meget godt om den. Altså, Jack
0: Horseman har... er jo sluttet, vil jeg bare lige sige, sluttede. Altså ud over alt min forventning. Mm. Men på en frygtelig tragisk vis også. Så, ja. Men Flaked?
2: Ja, jeg har faktisk set den. Har, det er sjovt, jeg havde fuldstændig glemt den. Altså fuldstændig glemt når det er selvfølgelig ikke et specielt godt tegn, men jeg husker nemlig også, at jeg synes, den var god. Altså, ja. jeg, jeg
0: synes, det var en fed sag. Han har sådan en grøn jakke på, ja, og den det leder efter det, det i lang tid. Den var helt for mig nu. Altså. Ja. Den, den leder jeg efter lang tid, og faktisk køber sådan en, der lige. For jeg synes, den var så fed. Nå, men i hvert fald sat af. Det er jo nærmest på. det samme som at have ringet til... <laughs> ja, det er næsten det samme <laughs> det som at have ringet til skaberen. Tak, Andreas. Jeg har næsten fundet jakken. Altså. Ja. <laughs> <laughs> sat af på Viaplay. Carnival <laughs> på HBO Nordic, og flikt på Netflix. Så nåede vi sådan hele vejen rundt, faktisk. Ja, vi er
1: i det dokumentariske, vi er i det, i, det, i det komiske, men også tragiske, og så er vi i det mytologiske rum. Jeg, jeg glemte jo faktisk at sige, at grunden til, at jeg tog Carnival med, var, var faktisk, at den netop, øh, blandt andet, er inspireret af Lovecraft. Så der var sådan en idé med, at den ligesom lidt Nå, man, udsprang af det samme, som den serie, vi til at starte med, måske ikke anbefaler. Så det,
0: du faktisk vil sige, det var, at du tog den ikke kun med, fordi så du kunne sige, Nå, jeg er forresten. Jeg snakkede også lige med skaberne af serien i går. Nej,
1: det havde jeg sikkert fået klemt ind på en eller anden mærkelig måde, uanset hvad jeg havde talt om. Selvfølgelig, Andreas. Ja. <laughs> nu skal vi afbefale nogle serier.
0: Og tiden løber, når man er i godt selskab. Så derfor så vil jeg lade Andreas starte. Fordi han har teaset lidt for mig, hvad det var for en serie, og det bliver du ikke populær på. Det, her, det er noget, der kan give flere etstjernede anmeldelser inde på iTunes. <tryk> det er noget, der kan give klager. Men men jeg synes, vi skal tage hul på den.
1: Jamen, jeg vil godt starte med at sige, jeg tager det fulde ansvar, så hvis man vil skrive noget grimt til mig, så skriv dem bare direkte på min Facebook eller sådan noget. Husk, det er jo ikke Williams skyld, at at, at, at jeg er (laughs) en idiot. Nej, jeg vil gerne afbefale Friends. Og det er egentlig, og det det er en delvis afbefaling, forstået på den måde, at det er den sidste halvdel af serien. Jeg synes dybest set, at den deler sig i to, de første fire-fem sæsoner af Friends, synes jeg er decideret, vidunderlig, og jeg har set hele seriens samtlige sæsoner mange gange. Øh, hvad hedder det? Så det er ikke fordi... Ja, kom, kom nu, vi kan alle sammen blive enige om, at den er meget af den er i hvert fald godt skrevet, men jeg synes simpelthen, at de sidste lille håndfuld af sæsoner, der bliver det bare gradvist mere sløset skrevet, øh, pusset nok i takt med, at skuespillerne får mere og mere eksorbitante beløb for at være med i hvert afsnit, så bliver det mere og mere sløset skrevet, og den, øh, den komik, som udspringer oprindeligt af nogle velkendte situationer, og nogle karakterer, man også føler, har rødder i noget, der kunne være virkeligt. Det bliver mere og mere øh, øh, uden rødder i noget, der har med virkeligheden at gøre, og mere og mere spiller på nogle sjove cameos af folk, der kommer ind. fandam øh, hvad ved jeg... Bruce Willis, alle mulige andre, og det er sådan... Brad Pitt. Brad Pitt, som er her, og alle her respekt for alle dem i øvrigt, øh, ligesom holdet, der har skrevet den. Og så synes jeg, der en del af det, der også må sige, og det er især også sidste del af den, men det gælder måske også lidt den ellers fantastiske første fire sæsoner, hvor der er virkelig er mange vidunderlige bits i. Der er noget, der, der virker mærkeligt øh, upassende i dag. eller i hvert fald ikke, synes jeg, resonerer sig så, 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 så godt i dag. Det er sådan noget, som... Altså, rigtig mange af deres jokes handler jo dybest set om, at... Ej, man er godt nok rigtig øh, kikset, hvis man for eksempel er homoseksuel. Eller, eller er tyk. Nok, eller hvis man er tyk. <laughs> altså, en, <laughs> ja. eller, 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 eller gisp, hvis man faktisk er klog. Ja, fordi, altså, det, hvad hedder det?
0: <laughs> ja, men det er jeg faktisk glad for, du siger, fordi øh, for rigtig mange år siden, der læste en artikel, som handlede om en Ph.D., der var skrevet på baggrund af Friends. Den her PUD, den kom med den tese, fordi Friends har haft så stor en indflydelse på popkulturen, og fordi, at, nu kan vi se her, at bare sådan en idiot som mig, køber en grøn jakke, fordi Will net havde en grøn jakke på i, øh, i, i flægt, så folk, øh, modulerede sig selv efter det her. Og hvem er det, der bliver gjort grin med? Det er den kloge, intellektuelle, veluddannede Ross, som er måske lidt på den sikre side, sådan en mand, der sparer op og sørger for at have pension og sådan noget, det er ham, der bliver gjort grin med. Han er den dumme. Ham skal vi ikke. Du skal ikke være som ham. Hvem er den fede? Det er for eksempel Joey, som ikke har styr på sit liv. Det sejler rundt. Han er arbejdsløs. Han, det kan godt være, at han jager sin drøm som skuespiller, men han, han kager bare rundt i det. Og det er jo egentlig, synes jeg, ret sjovt, at, at det er den, der ligesom danner grundsten for en, en hel generation af amerikanere, og måske også andre steder, men det var det, den tese, som den her Ph.D. fremlag. Så det er måske ikke så tosset at, at afbefale. Nej, og det er selvfølgelig
1: bevidst polemisk på lige fod, når Daniel, som når Daniel Nauf, siger, at 90% af alt, hvad
0: der er, er dårligt. Var det ham, fordi... du lige har snakket med her den anden dag?
1: Nå ja, det er sjovt, ja. <laughs> Æ, men, men, men det er på samme måde polemisk ment. Det er jo selvfølgelig en bevidst provokation, fordi øh, okay, vi kan jo alle blive enige om, at Friends er jo der er jo en grund til, at den har fået status af næsten nyklassiker. Og altså min datter, hun har også siddet øh, rituelt og gennemset alle afsnittene for sig selv flere gange. ikke Hun er 12 år gammel, så det virker, som om den bliver ved med at få fat i en ny generation. Jeg synes bare helt oprigtigt, den bliver gradvist dårligere skrevet, og det bliver mere sløset, og man får en fornemmelse af, synes jeg, at det bliver vigtigt at køre nye afsnit igennem mere end at have noget at fortælle. Og det er over mig, fordi det startede rigtig skarpt. Og de første fire sæsoner, der er virkelig, virkelig mange gode bits og gode sammenhængende narrativer i det.
0: Og så er det, hvis det ikke nogen hemmelighed, at den anden sidste sæson... Det var jo en, altså det er der, hvor den bliver strukket. Det er der, hvor den virkelig taber momentum. Simon, du bliver også nødt til at have lov. Er ikke, og til at ser det har vi simpelthen ikke tid til, men du skal er, vi, er, vi, er vi helt gal på den?
2: Jeg synes, det er, nu. Har, jeg har ikke det sådan helt store forhold til Friends. Jeg har selvfølgelig også set det meste, men jeg har, jeg, jeg har ikke set det fra ende til anden, Så jeg har ikke på samme måde indtryk af, hvornår det går galt osv. Men jeg synes, det er en helt færre grund at sige, de første 4-5 sæsoner er geniale derfra, Ah, der begynder sku at skulle falde af. Og hvis man skulle... Altså, havde man lavet det nu her, jamen, så, er der, så er der mange af tingene, der er ikke helt... Øh, så har er det nok været, det.
0: Der, der har nok været en sort øh... venn. En, en sort <laughs> ven mellem, mellem <laughs> og med. Og mellem vennerne. Og med de ord, med de frygtelige ord, skulle jeg sige, så bliver vi simpelthen nødt til at lukke ned for i dag. Det har været utrolig hyggeligt. Og øh, vi fandt ud af, at lock and key var i hvert fald ikke noget, man skulle se. Øh, og nu heller ikke den sidste halvdel af Friends, hvor det døber lidt i kvalitet. Og h- hvis man havde nogen klager over det, så skulle man bare skrive til dig, Andreas.
1: ja, ja så må man skrive en svine der. Lad altid. med lad være med at sende mortrusler, det bliver jeg alligevel ked af.
0: <laughs> Men bror, jeg, her, det er alt for Stream til den her gang. Jeg synes, at vi som altid skal give de sidste ord til Sean Luke Picard. You know, back when I was in the academy, we would follow every toast with a song.